東京裏山ラジオこの放送は東京の西の秘密基地東京裏山ベースがお送りいたします新宿から西へ1時間半秋川渓谷と日野原村の玄関口 JR 武蔵塚市駅前東京裏山ベースからお届けいたしますお仕事ができなくなってしまうっていうのがやっぱり周りに多かったですね金さん大丈夫だったんですか、ね、私はね今でもなんかどっか緩んでることが時々あるんですけど<笑>ちょうどよかった<笑>はいちょうどよかった<笑>あまあでもなかなかね普通の人のす,でする仕事とはだいぶ違うあの仕事で、まあ、でも経験されたんだなその技術をうまく生かせば普通の仕事をしている人たちもすごくいい、うんえーものがいい仕事ができるようになっていくんじゃないか。先ほど最初に言ったように営業の方がこの技術を使っていくっていうこともできないこともないし、特にこの経営者の方なんかはその日本的な文化をそして自分の自社の組織に導入していくことで非常にいいあの効果を出すことができると。なるほど。その仕事されながらえっ、ー、とその仕事を辞めて。えー、秋の市にそうですねあの会社作ったのはもう十数年前なんで、はい、15年あ14年ぐらい前なんですけども、えー、会社忍者の会社をされてるという、はい、あの調査会社ですね調査会社なんですねで、はい、今、うんあのまあ、就職した会社は潰れてしまったんですね、はいえーえー、でその後一回、えー、人材ビジネスの会社に、はいえー、入社してそこで実は新規事業開発っていうマーケティングの仕事をやっぱり4年間ぐらいやったんですねああそうでしたかでそれで最後にその後自分の会社を調査会社を設立してへえ10年ぐらいは、まあ、そのリサーチの仕事を中心にやっていたとなるほどいや調査会社を作ってえっ、ー、とまあ独立といいますか会社を起こして、はい、でその会社が調査ではなく徐々にこう忍者の会社になって徐々にじゃなくてねある日突然になるんですよ<笑><笑>、えー、どうしたんですかそれはねあのリーマンショックっていう出来事がありましてね,そで,ね、えー、でそのすぐ後に東日本大震災ありましたね,そ,うですね、まあ、その二つの出来事で、はい、結構この世の中の常識と言われているものがこう覆っていくようなこの世界の動きっていうのが見えたんですね。で、えー、常識がひっくり返っていく想定外のことが想定内になっていく、まあ、想定外が当たり前になるっていうね、えー、そういうものがそういう世の中になってくるなという時に今までやっていたそのマネジメント、まあ、いわゆる不正を防止するためのマネジメントとか。いうそういうものを自慢までずっと構築することをお手伝いしてたんですけども今のマネジメントが通用しなくなるなっていうことを感じたんですそれで、えー、まあ今までやっていたちょっとそのマネジメント構築の仕事を一回やめようとういうことでもう新宿にもうマンション買ってたんですけどねそれを売っ払ってこっちへ来たあそうだったんですねいろんな活動をしながら研修をする、うんうんまあ、リーダーシップだとかその組織のマネジメントだとか、うん、そういうものを田舎でやっていこうと山里でやっていこうということであ、えーまあ、ちょっとご縁のあった五日市の方に移転をさせていただいたと
ということです。へえ、まあね、あのリーマンショックという話が出ましたけれども、はい、それでも経済的な今まで信じてた価値っていうのがね、はい、もうガラッと崩れるっていう、はい、まあ大きな事態だったと思うんですけど、それもあり、それでえっ、ー、と震災があってね、その生活基盤だったりとか人間のこう、えー、力の及ばないような、えー、ことが突然起きるっていうね経験をされて、まあその二つが、まあ、本当大きな転機になったっ、ね。そうですね。でまあ、そこでねあの日本文化というものに集約されたいろんなものの考え方だとか組織の作り方もしくはその国,国とかこういう社会の作り方もそうだけども、えー、それを一つそのなんかヒントになるんじゃないかなということがあって、まあ、だから本当は野外研修で日本文化を学ぶっていうのが最初のコンセプトなんです。でその中であそういえば自分忍者の仕事をしてたんだなと。それでああそういえば武術も忍術にくら替えしてたなとか、うん、思ったら何かこう忍者っていうのがすごいキーワードになってくるなと思ってます、ねえー、あなるほどねそこで忍者が活動の方が前面に出てくるんですね。そうなんで,すで日本文化を語るときに結構パッと思い浮かぶのは例えば武士道とか思い浮かぶんですね。うん、ただ武士道って結構こうこう本質ととは違うことが結構あるんです、えー、日本文化の本質って武士道だけは語れない、うん、あれは建前なんですよねであれだけだとすごく硬直的なこう組織で、うんうんえー、まあなかなかそのフレキシブルに対応できるっていうものとは程遠いわけですよ。うん、でそこに表と裏があってそれで全体が成り立ってるから日本文化って柔軟な対応ができるわけですね。その裏って何かというとにですよね、ああなるほどね影の部分というか忍、ね、んでいく部分っていう、はい、深いですねなるほどちょっとあのちょっと誤解してました僕は陣川さんは<笑><笑>ねあの見た目でやっぱアニメ的なね忍者のイメージでやっぱり最初は捉えられること多いと思うんですけど、はい、なるほどねそう考えてくると本当にまあ柔軟で本当に強い組織の作り方みたいなところのヒントがそうです、ね、あるという。はい実際今、えー、とお客さん外国人の方が結構来られるというふうに言いましたけども例えばその今ものすごく増えてる外国人の観光客がみんな来てるかというとそうではないですね、うんうんうんえー、いわゆる外国の観光客の方でちょっと忍者に興味のあるっていう方は例えばまあ都心の方ですごく安く忍者体験、えー、ちょっと。えーまあ、忍者の服を着てね、えー、手裏剣投げて、えー、それ写真撮るみたいなサービスは安くあるんですよ。でうちのサービスは高いんですねそれの10倍ぐらいの値段取ってるわけです。えー、しかもものすごい返費です。来るのにやっぱり1日かけてこないといけないですよね。でやっぱりそういうところに高いお金出して、えー、こんな返費なところまで来るお客さんっていうのは。ちょっと忍者ノリでやってみようかっていうお客さんではないんですね。なるほど。ものすごく日本文化を勉強していて、えー、その日本文化を何か自分の役に立てたいからということで、えー、来られるお客さん。で実際に来るお客さんは非常にこのステータスの高いお客さんが多いんですね。もう本当にもう学びに来るという感じ。はい、まあ、えー、極端な話。このために日本に来るっていうお客さんが結構います。なるほど。今偏僻っておっしゃいましたけど。はい、えー、っと、あきるのち洋沢っていうところは。あれですね、あの五日市が一応駅としたら最寄り。そうですね、最寄りになりますね。五日市っていうところ自体も都心からね。電車一本では来れないですよね、大体。まあ、乗り換えないといけない、ねはい。乗り換え、何回か乗り換えてこないといけなくて、うん、よくね。
間違えてあの青梅の方行ってしまったとかね、うんうんえー、あ,ねあるような日本人でもなかなか、えー、来れない正しく来れないというかね、うんえー、場所で,でしかも、うんまあ、そうですね<笑>まあ、知ってる人ならね,そうなんですよねあれですけど来たことない方ってまだまだいらっしゃるこっち5日市集合って言って、うん、朝多めに行っちゃいましたってすごく多いですよね多いですね時々ね<笑>それで戻ってこられる、はい、だからそういう、ね、場所で、うんえー、またさらに五日市から歩いていけるとこじゃないですからね,そうですね車だとどのぐらいかかりますか車で20分ちょっとぐらいですかね,、うん、そうですねバスもまあありますけど本数もそんなにね、はい、多くないですしですよ、ね、なぜこの洋沢っていう場所を選ばれたんですか洋沢は本当たまたま引き寄せられたんですよははこの場所は洋沢っていう沢は周りに三つの霊山があるんですね一、うん、つは御岳、はいはい、でこの洋沢川の源流は御岳から来てるんです御岳沢から来てるんですねで二つ目の霊山は大岳っていう霊山があります、うんでそれも大岳沢っていう沢があって両沢川に合流してる、うん、でその3つ目、えー、そしてあ3つ目は光明山っていう山があって、はいはいえー、それが、えー、3つ目の沢で両沢川に合流してるんですね、うん、実はその3つ目の光明山から流れてきた沢の両沢川への合流点に実は今のうちがあるんですへということは3つの霊山のパワーが集結する場所に実は今いたっていう、これはね、引っ越してくる、来た後に気がつく。<笑><笑>ええ、でもすごいですね、たまたまとはい。そうなんですね、で、まあ山登りはずっと好きだったので、あの、まあこの辺の山はほとんど行っていたんですけども。三宅さん、まあ普通に、皆さんお参りに行く山ですね。そうですね、三宅さん、まあ、あの、多摩川側からね、あのケーブルカーがあるからね。昔はこっち側が表参道だったらしいんですけどね、で。その次の大岳さんというのは大体山登りの方が行くところです。うん、で光明山ってねほとんど行く人いないんですよ。うん、確かにあんまり登山の人で光明山行くっていう人聞かないですね。で三つ霊山同格の山なんですよ。ってことはパワーが均等にあるのに行く人が極端に少ないってことはものすごい集約されるってことですよね。はあ、で本当にねそこにもう十数年前だからこっちに引っ越してくるより、ま、全然前なんですけどもそこに一人で行った時に。なんかすごいパワーをビビビビッと感じるような出来事があったんですね本名さんで、えーえー、だからなんかあそこはすごいものがある山だってことはどっかの脳裏にあったんですよでそこになんかこう引き寄せられた、えー、な何があったんですか本名さんで本名さんでね神の声を聞いたことがあるんですおっと<笑>あんまりこれを言い出すとねちょっとなオカルトになってくるのでねあのちょっとこれはもうあの放送はやめときましょう<笑>まあでもね,、まあ、あねそういうでもね物理的に何かあったっていうんではなくて、うんうん、本当にものすごい感覚に襲われるっていう山の中で、うん、そういう場所ってあるんですよ。うんうん、でこれ科学で説明できない私も説明しろって言われてもできないので、うんえー、ちょっとあんまりね言え,言えないんですけども、うん、でもそれは明らかに何か違うものがバーッと体を通るっていう感覚がある場所があるんですねそれはた時にもよると思うんですけども、うん、でその光明山から流れてきた沢がこうご合流してるところにたまたまたまたまねあの前に移住この地域に移住されてきたあの都心でサテライトオフィスを借りてたところで一緒にいたあの、はいはいまあ、杉さんっていう人がいるんですけど、えー、そこがたまたま物件その杉さんがねたまたまここに物件があるって教えてくれたんですけどもあそうだったんですね、はい、でももう見た瞬間に、えー、あここはなんか
来なきゃいけない場所だと思ったんですよね。もともとあれですか、あの、えー、都心で、まあ、マンションも買われてたっていう話ですし。ですね、今サテライトオフィスっていうのは、まあ、シェアオフィス。シェアオフィスですね。そこを、まあ、事務所として使ってらっしゃって、はい。で、まあ、東京の西の方に。それはねもともとこの地域でその森林ボランティアの活動にもよく来ていたしあそ,、ねまあ、その前にその山岳耐久レースっていうね長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップ長谷根カップことだったんですけどね。じゃあもうあの馴染みもあるし土地感もあるし、そうですね。田舎に田舎で新しいことを始めるならまあこの辺りだなっていう。そうですね。まあ町中のことは知らないけど山のことはほとんど知ってるっていうね状態だったので、ね。<笑>なるほど山にばっかりこの辺の山のことは詳しかった。そうなんです。それでじゃあそのえっ、ー、とシェアオフィスで一緒だった方から。はいあここが空いてるよっていう情報があったそうあの不動産にこんな物件出てるよっていうのがあって、えー、まあちょうどねその震災でね結構その私たちみたいなちっちゃな会社っていうのはうああいう出来事が起こるとものすごい影響を受けてしまうんですね。で結構大変な目に遭ってた時でもあったのでお客さんが減る,減るとかもう仕事を受けてたらもう全部なくなっちゃうみたいなね。もう綺麗になくなるみたいなあのことがねやっぱりあったりしてえーまあリーマンショックの時もあって立て直した時にまた震災だったのであこれはすごい大変なことになったなっていう中でまあそのタイミングでその杉さんからのこんなのがあるよってでもなんかこの場所を見た途端にあここに来なきゃって思ったっていうね。じゃあいろいろあっちこっちで比較検討したというよりはもうそのインスピレーションで。でしかも引っ越してきてみるとその光明さんからの水が来てるっていうことが分かった、ねはい、何か特別なねなんか感じますねだからご縁っていうのはまあその人と人のご縁もあるし、うん、もしくはその土地と人とのご縁っていうのもあるかもしれないですし、うん、でそれってあまりこのなんかこう人為的にこう探そうっていうよりかはなんかそこに気づくっていうか、うん、その感覚の方が大事かもしれませんね。うんでなかなかそ,のそういう出来事があったから気づたまたま気づけたのかもしれないですしねで、まあ、今その忍術の修行なんかをやっているとそういう感覚を研ぎ澄ますっていうふうなことを修行の中で実際できてきたりっていうようなこともあります、まあ、例えばその山を歩く開放業みたいなこと修験者がやってたねあと滝行とかね。今そうですね、はい、忍術の修行というのが出てきましたけど、はい、普段から修行仕事以外でも修行をされてる、はい、修行っていうのはねどちらかといえば生きていくことそのものが修行なんですよねなるほど、はい、だから特別な何かこのトレーニングをするとか筋トレするとかっていうんじゃないです筋トレはむしろねするなって言われてるんですよねああの筋トレするとそのバランスの使わないものをわざわざ使ったりするわけですよねだからそうじゃなくてやはりその自然の中でえこう必要なものを育てていくっていう方がより自然なんだろうとでまあその感覚を研ぎ澄ますっていうことはまさしく修行なんですね人間って幸せになりたいと思ったらバカなのが一番なんですよ感覚を閉ざしちゃうえそうするともう何も考えないとすごく幸せなんですねだからまあ
新興宗教に洗脳されて、えー、もうそこにのめり込むそれほど幸せなことはないんですね周りは大変ですけどね、まあ、でも本人にとっては一番幸せなんですよ、えー、だから修行っていうまだまだ興味深いお話は続きますが今回は終わりの時間になりました人権さんいかがでしたかはい、えー、忍者の陣川さんの3回目いかがでしたでしょうか、えー、ご自身でね調査会社を起こしてリサーチの仕事をしていた陣川さんですけれども、えー、ある日、まあ、それまでの仕事の中身をガラッと変えてね、えー、忍者を通じて日本文化を伝えていくということになっていくわけですけれども、まあ、そのきっかけがねリーマンショックと震災だったんですね、まあ、私も含めてこの2つの出来事に人生を揺さぶられたという人は本当に多いと思いますこれまで確実だと思っていたものが実はそうではないと明らかになってこの不確実な時代を生きることそしてまあ今必要とされていることそのヒントが日本文化の中にあると陣川さんが考えたところは非常に興味深かったし説得力を感じました日本文化としてねよく武士道というものが語られますけれどもそれは日本文化のこう建前の部分だと本音と建前表と裏がまあ日本文化にあるとすれば裏に当たるのが忍びの部分で直接ね光は当たらないけれども大切なこととして陣川さんが語っていることそれはまあこの時代を生き抜くための考え方とか態度の取り方につながっていくのかなとお話を聞きながら僕は思いましたさてお話は次第に深い部分に差し掛かってきました次回の配信をお楽しみにこの番組は東京浦山ベースと愉快な仲間たちの提供でお送りいたしました。